0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estés, Mulheres que Correm com os Lobos, certo? Estamos seguindo as tarefas, né? Quem está acompanhando do Conto de Fadas, Lisa Ela precisa executar várias tarefas, né? Na história. E a autora traz essas tarefas para nossas tarefas da psique né, em relação ao nosso despertar da mulher selvagem, certo? Então vamos para a oitava tarefa. Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. De pé nas quatro patas, Baba Yaga sente repulsa pela benção da mãe falecida e dá a Vasalisa à luz, uma caveira incandescente numa vara. Dizendo-lhe que se vá. As tarefas desta parte da história são as seguintes. Assumir um poder imenso de ver e afetar os outros. O recebimento da caveira. Ver as, situ as situações da própria vida com essa nova luz. Descobrir o caminho de volta à família da madrasta. Da madrasta. Baba Yaga sente repulsa porque Vasalisa foi abençoada pela mãe. Ou se... Sente repulsa por bênçãos em geral? Na realidade, nenhuma alternativa nem outra. Considerando-se acréscimos religiosos cristãos mais recentes, também tem-se a impressão de que neste ponto a história foi modificada para fazer com que a Iaga parecesse temer o fato de Vasalisa ter sido abençoada cumprindo, assim, o desejo de patronos da religião mais moderna no sentido de tornar demoníaca essa velha mãe selvagem. Tão velha que remonta ao período neolítico, com o objetivo de enaltecer a nova religião. O texto original da história poderia ter sido alterado para a bênção a fim de estimular a conversão religiosa, mas, para mim, a essência do significado original e arquétipo ainda permanece. Pode-se interpretar a questão da bênção da mãe do seguinte modo. A Iaga não sente repulsa pelo fato da bênção em si, mas está, sim, irritada com o fato de a bênção ser proveniente da mãe boa demais, a doce e gentil queridinha da psique. Se a Iaga For fiel a si mesma, ela não gostará de estar próxima demais, por muito tempo, do lado submisso e recatado da natureza feminina. Embora a Yaga seja capaz de dar o sopro da vida a um filhote de camundongo com uma ter ternura infinita, ela prefere não se aproximar demais da doçura e da luz. Isso ela deixa nas mãos da psique pessoal, esse sentido pode se dizer, nesse sentido pode se dizer que ela sabe muito bem ficar no seu lugar. Seu lugar é o mundo subterrâneo da psique. O lugar da mãe boa demais é o mundo da superfície. Embora a doçura tenha condição de se adaptar ao mundo selvagem, o mundo selvagem não consegue ficar muito tempo restrito aos limites da doçura. Quando a mulher integra esse aspecto da Iaga, ela deixa de aceitar sem questionamentos cada sugestão, cada farpa, qualquer coisa que lhe apareça pela frente. Para conquistar um distanciamento mínimo da carinhosa bênção da mãe boa demais. A mulher aos poucos aprende não só a olhar, mas a fixar os olhos e vigiar com atenção, e cada vez mais a não ter paciência com gente enfadonha. Tendo criado, através da sua experiência de servir a Yaga, uma capacidade interior que antes não possuía, Vasalisa recebe uma parte do poder selvagem da deusa Megera. Algumas mulheres receiam que este profundo conhecimento por meio do instinto e da intuição irá torná-la irresponsáveis responsáveis ou desmioladas, mas esse é um medo infundado. Vale o contrário, a falta de intuição, a falta de sensibilidade para com os ciclos ou a negação a seguir o próprio conhecimento dão origem a escolhas que acabam se revelando infelizes e até mesmo desastrosas. Com maior frequência, esse tipo de conhecimento da Iaga impulsiona as mulheres com movimentos mínimos e com frequência ainda maior fornece orientação ao pro proporcionar imagens nítidas do que está por trás ou por baixo. Das motivações, ideias, atos e palavras dos outros. Se a psiqueia é instintiva disser cuidado, a mulher deve prestar atenção. Se a intuição profunda disser faça isso, faça aquilo, vá por esse lado, pare aqui, siga em frente, a mulher deverá corrigir seus planos conforme seja necessário. A intuição não é para ser consultada uma vez e depois esquecida. Ela não é descartável. Ela deve ser consultada a cada passo do caminho. Quer o trabalho da mulher seja o de enfrentar um demônio interior, quer seja o de completar alguma tarefa no mundo externo. Examinemos agora a caveira com a luz incandescente. Ela é um símbolo de adoração dos ancestrais. Em versões mais recentes de arqueólogos, arqueologia religiosa da história, Diz-se diz que as caveiras nas, nas varas pertencem a seres humanos que a Iaga matou e comeu. No entanto, nas religiões mais antigas que praticavam os ritos de afinidade com os ancestrais, os ossos eram reconhecidos como agentes para a invocação de espíritos, sendo a caveira a parte mais notável. Nos ritos de afinidade com os ancestrais, acredita-se que o conhecimento especial e atemporal dos velhos de uma comunidade esteja perpetuado nos seus próprios ossos após a morte. Considera-se que a caveira seja a cúpula que abriga um poderoso remanescente da alma que partiu. Remanescente este que... Se solicitado, pode invocar o espírito do falecido de volta para uma consulta. É fácil imaginar que o self da alma habite exatamente a catedral óssea da testa, com os olhos como janelas, a boca como a porta e os ouvidos como os ventos. Portanto, quando a Iaga dá a Vasalisa uma caveira acesa, ela está lhe dando um ícone de velha, uma ancestral sábia que deverá carregar pelo resto da vida. Ela está iniciando Vasalisa no legado matrilinear do conhecimento, que permanece íntegro e vicejante nas grutas e desfiladeiros da psique. Assim, lá vai Vasalisa pela floresta escura, dentro com a caveira na vara. Ela perambulou um pouco para chegar até a Iaga. Mas agora volta para casa com maior segurança. Mais com maior certeza, com a postura ereta voltada para frente. Essa é a subida a partir da iniciação da intuição profunda. A intuição foi engasgada engastada em vasaliza, como uma pedra preciosa no centro de uma coroa. Quando a mulher chegou a este ponto, ela conseguiu largar a proteção da sua própria mãe boa demais interior. Aprendeu a esperar a adversidade no mundo externo e a lidar com ela num estilo forte em vez de complexo. Ela percebeu as características sombrias e inibidoras da sua própria madrasta e irmãs emprestadas, bem como a destruição que elas pre pretendem lançar sobre ela. Ela conseguiu transpor as trevas ao ouvir sua voz interior e foi capaz de suportar o rosto da megera, que é um aspecto da sua própria natureza mas também da poderosa natureza da mulher selvagem. Ela está, portanto, capacitada para compreender poderes espantosos e conscientes, dela mesma e dos outros. Nada mais de mas estou com medo. Ela prestou serviços à deusa megera da psique, alimentou o relacionamento, purificou a persona, manteve limpo o raciocínio. Ela conseguiu conhecer essa selvagem força feminina e seus hábitos. Aprendeu a discriminar e separar o pensamento dos sentimentos. Aprendeu a reconhecer a imensa força selvagem na sua própria psique. Ela aprendeu acerca da vida, morte e vida e do dom das mulheres sobre tudo isso. Com este talento recém-adquirido da Iaga. Ela não precisa mais sentir falta de confiança ou de potência. Tendo recebido o legado das mães, a intuição do lado humano da sua natureza e um conhecimento selvagem do lado da psique ligado a que Sabé. Ela está bem preparada. Segue adiante na vida, com os pés firmes, um atrás do outro, como uma mulher. Ela aglutinou todo o seu poder e agora vê o mundo e sua vida através desse novo enfoque. Vejamos o que acontece quando a mulher se comporta deste modo. Tarefa 9 Reformular a sombra Vasalisa volta para casa com a caveira incandescente na vara. Ela quase a joga fora, mas a caveira a tranquiliza. Uma vez de volta a casa, a caveira observa a madrasta e suas filhas, queimando-as até reduzi-las às cinzas. Vasalisa tem uma vida longa e feliz, daí em diante. São as seguintes as tarefas desse estágio. Usar a própria visão aguçada, os olhos incandescentes, para reconhecer a sombra negativa da nossa própria psique e ou os aspectos negativos das pessoas e acontecimentos do mundo exterior, bem como para reagir a eles, reformular as sombras negativas da própria psique com o fogo da megera. A perversa família da madrasta, que anteriormente torturava Vasalisa, é reduzida a reduzida cinzas. Vasalisa traz a caveira incandescente numa vara diante de si, enquanto atravessa a pé a floresta. A sua boneca indica o caminho de volta. Vá por aqui, agora por aqui. Vasalisa, que costumava ser uma tolinha de olhos vidrados, é agora uma mulher que anda com a força à sua frente. Uma luz ardente emana dos olhos, ouvidos, nariz e boca da caveira. Ela é a representação de todos os processos psíquicos que estão ligados à discriminação. Ela está relacionada com os ritos de afinidade com os ancestrais e, portanto, com a memória. Se a Iaga tivesse dado a Vasalisa uma rótula, rótulo numa vara, isso exigiria uma interpretação simbólica diferente. Se ela tivesse recebido os ossos do carpo, do pescoço ou qualquer outro osso, com exceção, talvez, do da pelve feminina, o significado não seria o mesmo, pois a caveira é mais uma representação da intuição. Ela não faz mal à Iaga nem a Vasalisa e dispõe de um poder de discriminação exclusivo. Vasalisa, agora, leva a chama do conhecimento. Ela possui aquel, aqueles sentidos aterra, aterradores. Ela pode usar à vontade sua visão, audição, olfato e gosto e é dona do seu próprio self. Ela tem a boneca, a capacidade sensorial da Iaga e agora tem também a caveira incandescente. Por um momento, Vasalisa sente medo do poder que carrega e pensa em jogar fora a caveira luminosa. Com esse poder formidável, as suas ordens não é de surpreender que ocorra ao seu ego que talvez fosse melhor, mais fácil, mais seguro, livrar-se dessa luz ardente, tendo em vista seu valor e o valor que Vasalisa adquiriu com ela. No entanto, uma voz sobrenatural de dentro da caveira recomenda que ela fique calma e siga em frente, e isso ela consegue fazer. Cada mulher que resgate sua intuição e seus poderes semelhantes aos da Iaga chega a um ponto em que se sente tentada a se desfazer deles, pois de que adianta ver e saber todas essas coisas? Essa luz da caveira não perdoa. Sob sua claridade, os velhos são idosos, os belos exuberantes, os bons tolos, os Embriagados bêbados, os infiéis traiçoeiros e o inacreditável é registrado como um milagre. A luz da caveira vê o que vê. Ela é eterna e fica sempre ali à frente, refugindo, refugindo adiante da mulher, como uma presença que anda um pouco à sua frente, mantendo-a informada do que vai encontrando. É uma patrulha de reconhecimento perpétua. No entanto, quando a pessoa dispõe dessa capacidade de ver e de persentir, é preciso fazer algo a respeito do que se viu. Possuir uma boa intuição e um poder considerável gera trabalho. Gera trabalho, a princípio, pela observação e compreensão das forças e desequilíbrios negativos tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora. Também provoca o esforço no sentido de reunir a disposição necessária para fazer algo a respeito do que se vê, seja para o bem ou pelo equilíbrio, seja para permitir que alguma coisa morra. É verdade, não vou mentir para vocês, é mais fácil jogar fora a luz e ir dormir. É verdade que é bem difícil segurar a luz da caveira à nossa frente em algumas ocasiões, pois com ela... Vemos nitidamente todos os aspectos de nós mesmas e dos outros, tanto os deformados quanto os divinos, além de todas as condições intermediárias. Mesmo assim, com essa luz, chegam ao, chegam ao nível da consciência os milagres da, profundeza, da profunda beleza que existe no mundo e nos seres humanos. Com essa luz penetrante, Pode-se ver, do outro lado, da má ação um coração generoso. Pode-se vislumbrar um espírito delicado, esmagado sob o ódio. Pode-se entender muito em vez de apenas sentir perplexidade. Essa luz pode discriminar camadas distintas da personalidade, das intenções e das motivações nos outros. Ela pode determinar o consciente e o inconsciente em nós mesmas e nos outros. É a varinha de condão do conhecimento. É o espelho no qual se, re... se presente tudo. É a profunda natureza selvagem. Então, vou parar, pessoal, quando já chegamos nos 18 minutos. É... Não vamos conseguir terminar a nona tarefa, até porque é bem grande aqui. Eu acho que é o final desse... é... Ainda vai mais uns quantos... Uns quantos... Páginas, porque é o final... Deste, deste capítulo, tá? Mas assim... É... Eu, eu sempre fico sem palavras... E ao mesmo tempo cheia de palavras... No final das, das leituras... E, e, e... Sempre fico tentando... É, saber o que... O que você que está aqui me escutando... Está sentindo... O que você que está aqui me escutando tá entendendo, sabe? Fico aqui tentando, tentando fazer esse esforço porque para mim o final de cada uma dessas leituras é tão, tão, tão maravilhoso, tão esclarecedor, tão transformador, tão surreal assim no, no sentido assim de ser muito bom mesmo e de trazer muita clareza, de trazer muito conhecimento muita luz na nossa psique que eu fico pensando, será que quem tá lá do outro lado tá conseguindo entender como eu tô? É, por isso eu sempre peço gente, falem para mim falem para mim se você tá entendendo como eu tô entendendo, se, se tá chegando em você alguma melhora, algum entendimento alguma abertura de consciência é, alguma mudança benéfica na sua vida alguma clareza, sabe? Porque de verdade esse livro é transformador então, assim, ela falou aqui, na oitava tarefa, né, é, de pé nas quatro patas, né? Então, é, ela fala é, da repulsa, né, da babiaga com a mãe é, boa demais, né? Na verdade, com a benção da mãe. E a autora coloca aqui o que eu acredito muito, né, que ao longo dos tempos, foi-se modificado muito as ideias aqui sobre essas é, que, se, que, que as religiões chamam de crendices, né? que, que para mim é muito mais ensinamento ancestral do que crendice. Né? E foi se, se torcendo, se, se retorcendo e colocando é, de forma diferente. Então, se colocou que a, a Baba Yaga, nesse, nesse ponto de vista religioso... Estava negando a bênção, achando que a bênção da mãe não era boa, né? O que, que tinha que ser é, em cima da maldade o negócio. É, mas a autora interpreta diferente e eu também entendo diferente. Que, na verdade, é isso, né? A Baba Yaga é uma parte da nossa psique que, que vê as coisas mais claramente mais claramente, e, e não vê tudo, tudo flores, né? Que, que tem uma percepção instintiva muito mais forte. E essa questão da bênção da mãe, né? Ou da mãe boa demais, leva a gente para olhar o, o, a coisa com muito... Com muito romantismo, acho que essa é a palavra do momento, né? Muito romantismo nas coisas, né? Inclusive, a, a própria cultura, né? de filmes, de muita coisa, foi muito para o lado do romântico para nos tirar o pé do chão, né? É, tirar o pé do chão mesmo, então, na verdade, é, a Baba Yaga, nessa, nessa história, nessa parte do, da, oita, da oitava tarefa, é, só queria afastar, no caso seria a nossa parte da psique mais instintiva, selvagem, se afastando dessa parte boa demais, né? Do, do, a mulher que tem que isso, a mulher que tem que aquilo, a mulher que é boazinha, a mulher que cala, a mulher que só faz e que não reclama, ou que não, não é que não reclama a questão de, ah, aquela mulher que fica reclamando, não, não reclama em seus direitos, né? É, isso ao longo do tempo foi feito com as mulheres, né? Foi, foi afastando a mulher do poder querer, né? E do poder que se tem mesmo, que nós temos. Enfim, essa é a oitava tarefa, e a nona tarefa é essa que nós estamos lendo agora, né? Maravilhosa, perfeita, que ela fala do reformular a sombra, né? Que é a questão da caveira, do. do de nos, nos colocar luz, né? Diante de você sentir, perceber olhar e ver o que o que está sendo visto né o que se vê porque muitas vezes a gente vê e não quer ver né vê e fecha os olhos quantas pessoas por aí vivem em relacionamentos amorosos ou de familiar ou consigo mesmo né com a sua própria psique e olha e não vê né o que realmente tem que ver então é isso que fala aqui sobre essa questão da caveira né muito legal muito bom e é isso gente por hoje é isso é, como eu disse, espero que chegue em vocês aí do mesmo jeito que cheguei em mim. E, por favor, se não estiver fazendo sentido, é, me chama. Eu, eu faço maior questão de explicar, de conversar, de tentar trazer clareza aí, tá bom? Um grande abraço. Hoje é sexta, então amanhã a gente não faz leitura deste livro. O próximo episódio é segunda-feira, tá bom? Deste livro especificamente, amanhã só tenho outro, que é o Sócrates, Jesus e Buda que também está muito legal, está numa parte muito boa. E é isso, muito obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite, até segunda-feira para este livro.